0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Willkommen zu einer Minifolge von Deutschlands unaufwendigstem Star Wars Podcast. Folge 38 nach offizieller Zählung, aber eigentlich eher 11,5 denn was ihr heute zu hören bekommt, ist quasi Bonusinhalt zu der Folge mit Marco Frömter von November 2016. Ähm ich heiße Tobi und muss mich gleich entschuldigen, denn ich bin in den letzten Wochen leider überhaupt nicht dazu gekommen, mich um den Podcast zu kümmern. Umzug, Job und überhaupt. Ähm ich hatte ja gehofft, dass wir einen Trailer, Teaser oder Titelbekanntgabe zur Episode 9 bekommen und hätten mir dann einfach Sascha aus der letzten Folge geschnappt und wir hätten einfach da weitergemacht. Ja, stattdessen gibt's äh, heute Blast from the Past mit Marco. Ähm, nachdem wir uns damals gut drei Stunden unterhalten hatten, ähm, nachzuhören in, in Folgen 10 und 11, sind wir am Ende noch auf das Thema Star Wars im Freizeitland Geiselwind gekommen. Für diejenigen, die nicht so ganz mit dem Frankenland vertraut sind, Geiselwind ist ein Freizeitpark, den es seit vielen, vielen Jahren gibt. Wenn man von Nürnberg auf der A3 nach Frankfurt fährt, bevor man Würzburg erreicht, findet man diesen Freizeitpark. Und da gab es 1985 eine Ausstellung von Kennerfiguren. An die konnte ich mich ganz, ganz dunkel erinnern. Da bin ich als Kind mit meinen Eltern und Geschwistern wahrscheinlich gewesen. Ähm, kannte Star Wars noch überhaupt nicht, war auch irgendwie zu klein. Ähm, konnte mich aber trotzdem an diesen Ausstellungsraum erinnern. Ähm, Marco konnte sich da zum Glück sehr viel besser dran erinnern. Und so bekommt ihr jetzt heute nachgereicht äh, einen recht nostalgischen Rückblick auf die unschuldigen 80er-Jahre. Hör mal doch mal rein. Das hast du selber gemacht, ne? Oder? Das ist
0: ein Fotoalbum jetzt, wo ich von meinem Vater Fotos äh, drinnen habe und ein Artikel aus dem Star Wars Magazin über eine Sonderausstellung im Freizeitland Geiselwind. Da war also 1985 eine Sonderausstellung mit Star-Wars-Spielzeug von Kenner Parker. Da hat äh, der Freizeitpark Geiselwind ein eigenes ja, Haus zu einem Star-Wars-Paradies umfunktioniert. Und die ganze Geschichte, die hat eigentlich so angefangen, das, ich erinnere mich da total noch lebhaft. Äh, ich war, Das war im Frühjahr 1985 und das war mit meiner Mutter beim Tanken und ich saß im Auto und sie hat das Auto getankt. Und äh, dann kam eine Radiowerbung mit Star Wars Melodie Aha. über den Freizeitpark in Geiselwind. Dass da jetzt eine Star Wars Sonderausstellung wäre und das so sinngemäß die Helden von Star Wars jetzt im Freizeitland Geiselwind. Und das war damals, ich glaube das war die Radioshow mit dem, mit dem Thomas Gottschalk auf Bayern 3. Da mhm. äh, war ich war in einem Auto gesessen, es war brodelnd warm und, und das war nur Zeit ohne
1: Klimaanlage, äh, Klimaanlage.
0: ich wäre fast geschmolzen und dann hat es mir natürlich den Schweißes Recht auf die Stirn gezaubert, als ich das gehört habe. Äh, es müsste Freitag oder Samstag gewesen sein, und weil ich weiß nur, sind dann am Sonntag drauf, sind wir dann nach Geiselwind gefahren, weil ich habe dann immer dieses spezielle Talent, so lange meinen Eltern zu nerven, bis sie dann nachgegeben haben und dann, ja, ah, dass die Seele Frieden hat, fahren wir jetzt <lacht> dann nach Geiselwind.
1: Ja. Das Geiselwind- Weiß ich nämlich auch noch, da war ich auch 85 da, habe mir das angeschaut und von Star Wars wusste ich im Grunde gar nichts, außer das sind diese Spielzeugfiguren, die so ernst ausschauen im Vergleich zu den Masters-Figuren. Um, und Aber ein Schulfreund, das war der, dessen Eltern immer zur PX gegangen sind, um, weil lange in Amerika gewohnt und so und der kannte Star Wars, war riesen Fan und der hatte mir auf dem Schulweg immer von Star Wars erzählt und deswegen hatten mir das, als ich dann in Geiselwind war, das hat mir dann alles irgendwie ein bisschen was gesagt, aber so richtig interessiert hat es mich nicht. Und als ich dann 1990 Star Wars gesehen habe, sind wir irgendwann auch wieder nach Geiselwind und ich hatte irgendwie gehofft, dass das immer noch da ist und war furchtbar enttäuscht, nee, das dass hat das nicht der Fall war.
0: Äh, relativ schnelles Ende genommen. Aha. Das war also nur zwei Jahre da. Und zwar war zwei das Jahre, okay. damals äh, ein Projekt von Parker, äh, die ja die Spielzeuge von Kenner hier in Deutschland vertrieben haben. Äh, Im Rahmen auch dieser. Der eine oder andere, kann sich vielleicht noch daran erinnern, Deutschland Show 1985, da haben die einen unwahrscheinlichen ja, Aufwand betrieben, noch einmal dieses Star Wars Produkt aufzufrischen und vielleicht die Umsätze doch noch einmal anzugleichen an, an die Vorjahre. In Geiselwind haben die dann in diesem Haus äh, Dioramen, die der Herr Axel Kern damals gemacht hat, von Parker ausgestellt, die ganzen Szenarien nachgebaut haben von Tatooine über Endor bis hin zum Chabasheim Palast mit hunderten von Star Wars Figuren und wahnsinnig vielen Raumschiffen und Playsets. Ganz gelungene Sache war für ein Kind damals ja Mecca für Star Wars. Die haben dann damals die ganze Geschichte eben beworben. Die haben etliche Sonderausstellungen 1984 angekündigt. Unter anderem auch von Revell. Da haben sie dann die Revell-Modelle mhm. ausgestellt. Flugzeuge. Space Shuttle war ja damals zu der Zeit auch groß und steif von der Plüschfirma eine Sonderausstellung gehabt. Und halt dann auch über Star Wars. Mhm. Und da gab es einen schönen Flyer dazu, wo der C-3PO, der Yoda, Gamorian Guard drauf waren. Und äh, mit dem Slogan Die Fantastische Welt der Star Wars Filme Jetzt im Freizeitland Geiselwind Und dieses Häuschen, was sie da hingestellt haben Naja, was heißt Häuschen? Das ist äh, schon ein ziemliches ja, Gebäude gewesen äh, Draußen, da haben sie dann die, die Filmplakate von, von Krieg der Sterne Das Imperium schlägt zurück Die Rückkehr der Ritter Auch die Ewok filme da schon draußen hängen gehabt und innen drinnen waren so hinter Glas-Schaukästen ja Schaukästen eben diese ganzen Szenarien nachgebildet, war auch ein kleiner Fernseh drinnen gestanden, wo äh, Film lief, das war damals äh, der, der Film mit Dieter Kronzucker, wo er die Bilder aus Amerika Serie gemacht hat und da hat er beispielsweise lukas besucht und auch Kenner in Ohio und das wurde da in der Endlosschleife eben abgespielt.
1: Genau, das, da erinnere ich mich auch noch dran, dass da ein Fernseher war. Da, da gab es irgendwie eine so eine Szene, wo sie Laserschwertkampf auch gezeigt haben.
0: Richtig, das war Ausschnitt aus äh, Making of Return of the Jedi, mhm. den die dann in diese äh, Episode von Bilder aus Amerika eingefügt haben. Äh, und der lief da eben. Und es war so, dass da praktisch die, die Eiswelt von Hoth nachgebaut wurde. Mhm, mh großer Eisberg oder ja Schneeberg und in diesem Schneeberg hat der Fernsehbildschirm rausgeschaut ah, okay. und da lief in der Endlosschleife eben diese Sendung. Die haben sie wahrscheinlich damals auf VHS aufgenommen und haben es halt dann laufen lassen, ja. dass das halt ein bisschen interaktiv wirkt. Interaktiv war diese Ausstellung auch insoweit, dass also an diesen äh, ja, Vitrinen, an diesen großen, man muss sich das vorstellen wie eine Holzwand, wo Fenster eingebaut sind und hinter diesen Fenstern waren diese Star Wars Dioramen. Konnte man auch ein Knöpfchen drücken, am einen Fenster, da ging dann ein Türchen auf, so wie so ein kleiner Gartenzaun, da kam das Rancor-Monster raus. Äh, dann gab es äh, noch ein anderes ähm, Fensterchen, wo Hot nachgebaut war, mit etlichen Art-Art-Walkern von Cannons, Snowspeeden, Snowtroopern und so weiter wo dann sich ja halt die Raumschiffe bewegt haben. Das ist so typisch für so einen Freizeitpark eben.
1: Also das, das habe ich alles noch so, so dunkel in Erinnerung und irgendwie fand ich es dann doch sehr faszinierend, also gerade dieser Laserschwertkampf von dem Bildschirm ist
0: mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, also ich habe in dem Uh, Freizeitpark da, also an dem Tag, wo wir da waren, mit Sicherheit zwei Stunden verbracht, wenn nicht sogar mehr. Der Freizeitpark als solches, der hat mich gar nicht interessiert. Ich erinnere mich bloß noch, als wir da hingefahren sind, da hatte ich damals mal zwei Figuren dabei, das war der Twin Pot Cloud Car Pilot Aha. von Kenner und der, der Rebel Soldier von Endor. Die waren dann am Armaturenbrett äh, am Auto gelegen. Als wir dann zurückkommen sind, waren es zwei Plastikklumpen von Nein. der Hitze. Aber als wir dann äh, hingangen hin, hingingen zum, zum Eingangsbereich, da war schon Plakat gehangen, das auf diese Star Wars Geschichte aufmerksam gemacht hat. Und weil du gerade Amerikaner angesprochen hast, da war ein Junge in meinem Alter, Amerikaner auch der schrie, Jedi, Daddy, Jedi, Jedi. Später ist mir das gekommen, Jedi heißt der Jedi. Ne? Also äh, diese Ausstellung hat schon sehr viele angelockt und war auch sehr gut gemacht. Man darf sich jetzt natürlich dann, wenn man die Bilder heute anschaut, die wir damals gemacht haben, nicht daran stören, dass jetzt in, in, in einer Wüsten-Diorama-Szene vier, fünf Obi-Wan Kenobis stehen, die sich halt da mit Sandleuten bekriegen. Damals war das Gesamtpaket einfach ausschlaggebend. Das Jahr später war das Häuschen immer noch da. Wir waren da zwei, dreimal dann da, natürlich ne, mit meiner durchhaltenden Nervstrategie. Das Jahr drauf war das dann alles auf die Evox-Karawane der Tapferen äh, umgemünzt. Die Plakate von der Trilogie waren weg. Es waren also hier nur Evox-Plakate und ich erinnere mich auch noch, dass dann äh, eine wand da war mit verschiedenen äh, pressemeldungen wie toll der evok film ist und so weiter ja und dann 1986 87 war die enttäuschung dann groß als wir hinkamen und in diesem haus wo einst also die star wars sammlung beheimatet war dann eine spielhölle aufzufinden war, okay. da war also flipper automaten äh, und so weiter und, und, und Arcade-Games und so weiter waren da drinnen, aber Star Wars war also dann verschwunden.
1: Ja, also genau, dann muss ich wohl 85 da gewesen sein, ähm, habe mir das angeschaut, hat mich schon irgendwie fasziniert, wusste aber auch nicht genau so wohin damit, weil mir hat das Star Wars zu dem Zeitpunkt nichts gesagt, außer eben aus den Erzählungen von meinem einen Kumpel da. Ähm, und dann fünf Jahre später bin ich eben wieder hin, dann hatte ich Star Wars gesehen und hatte aber noch in Erinnerung, da war doch was in Geiselwind. Und klar, fünf Jahre später war da, da war wahrscheinlich dann auch die Spielhölle noch drin. Ich wusste genau, das war in diesem Gebäude, was da und da ist. Und ähm, das, das war halt in der Zeit, wo ich mich dann auch für ein ESWFC angemeldet habe. Und so gelächzt habe nach jedem kleinen Stück Star Wars und, und gehofft habe eben in Geiselwind, dass man da diese Hütte wieder sieht. Aber,
0: ja, also ich habe da in ja. den letzten Jahren sehr viel recherchiert um diese ganze Geschichte, wie das eigentlich zustande kam und mhm. wie dann äh, im Endeffekt dann, als das ja, geschlossen wurde, was mit dem Spielzeug und so weiter passiert ist, äh, was ich rausgefunden habe, ist, dass also das alles äh, von der Firma Parker äh, vorbereitet wurde, die haben damals einen, einen Freizeitpark gesucht, der das eben äh, übernimmt, das Projekt und da haben die also im, den, mit den Leuten von Geiselwind einen guten Partner gefunden, Platz war ja auch da und da haben wir eben diese Spielzeuge ähnlich, der Deutschlandshow 1985 im Freizeitland Geiselwind eben auch aufgebaut ähm, ich habe da auch mit etlichen Beteiligten schon gesprochen drüber, die sich noch ein wenig an dieses Projekt erinnerten. Äh, die haben dann beispielsweise die Figuren damals für eine Mark in, in den Kiosken verkauft. Die standen dann halt einfach lose am Kiosk und da konnte man für Mark die, eine D Mark, eine D-Mark damals eine Figur kaufen. Und dann ist aber über dieses Projekt Geiselwind irgendwo nie wieder drüber gesprochen worden. Wir haben im, im Offizienz-Dabos-Magazin mal einen Bericht drüber gebracht. Der ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Es sind dann nur zwei weitere Artikel erschienen, die dann aufgrund von Leserbriefen entstanden sind. Fotos sind aufgetaucht von anderen. Äh, ziemlich interessante Geschichte, dieses ganze Projekt.
1: Das heißt, das war in Deutschland dann exklusiv in, in Geiselwind, also nicht in irgendwelchen anderen Freizeitparks auch noch?
0: Das war nur in, im Freizeitland Geiselwind. Die Deutschlandshow war über die ganze Bundesrepublik. Mhm. Also ich sage jetzt mal große Kaufhausketten wie Hertie, Karstadt, Horten und so weiter, die haben äh, in, in ganz Deutschland diese Ausstellung gemacht. Da wurden Dioramen aufgestellt in den Kaufhäusern, die Spielzeuge eben schön aufbereitet. Es lief da auch eine Endlosschleife an deutschen Werbetrailern zu Krieg der Sterne äh, zum Spielzeug von Parker, die heute auch als verschollen gelten. Also ich erinnere mich also auch noch an die Fernsehwerbungen ARD und ZDF. Deutsche Parker-Kenner-Werbung mhm. zu den Spielzeugen, die findet man nirgend mehr, äh, nirgendwo mehr, weder in YouTube noch in irgendwelchen Sammlungen, ist einfach, ja, die sind verschollen. Mhm.
1: Geiselwinter, haben wir echt Glück gehabt, dass das so bei uns in der Nähe war, hier.
0: Ja, das war also von hier aus eine Stunde, ja. wenn man locker gefahren ist, weg. Von dem her kam ja ein Genuss, des zwei- oder dreimal, ich glaube dreimal zu sehen. Und wie gesagt, leider war halt dann die die Enttäuschung groß, als das Projekt dann weg war und dann für die, die Spielhalle herhalten musste. Ich sehe jetzt gerade, also ich war am 12. Mai 1985 da, also die Ausstellung war 84 angekündigt, mhm. 85 ganz groß und 86 wird es dann schon abgespeckt und 87 war dann die Spielhölle bereits da. Okay,
1: ja, ja. ja dann, also ich denke, ich war 85 da. Und dann schwer enttäuscht, fünf Jahre später. Das
0: glaube ich gerne, ja. aber ich war auch enttäuscht. Umso mehr hat es mich gefreut, als ich dann den Artikel im Magazin geschrieben habe und dann tatsächlich Rückläufe kamen von Lesern, die auch Bilder mir geschickt haben ja. von von die, die Eltern damals von, von den Leuten eben aufgenommen haben aus anderen Perspektiven äh, als ich und äh, es, die haben sich unwahrscheinlich viel Mühe gegeben, ich sag, man darf sich nicht daran stören, dass einfach das nicht filmakkurat dargestellt wurde, aber die haben wunderbare äh, Wanddekoration gemacht, äh, Bilder im Hintergrund, gemalte Bilder vom Sternenzerstörer und, und Todesstern, dass das alles auch richtig authentisch wirkt und dann diese äh, ganzen Berge von Hoth oder auch der Wald von Endor, das wurde also bis ins kleinste Detail liebevoll nachgestellt. Da, wo äh, es wurde echter Sand für Tatooine verwendet und so weiter. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen, was da zu dieser Zeit einfach, äh, Ausgestellt wurde.
1: Für mich ist jetzt total interessant, weil ich habe ich kenne das im Grunde nur aus meiner Erinnerung. Ich habe da keine Fotos gemacht. Ich erinnere mich an dieses Häusle und an den, und an den Trailer, den sie da gezeigt haben. Ja, dann hat es leider geklingelt und wir haben es dabei belassen. Der Rest des Gesprächs hat dann offline stattgefunden. Ich bin trotzdem froh, dass ich euch diese Bonusfolge heute präsentieren konnte. Denn ich hatte schon befürchtet, dass es diesen Monat auf eine faule Ausrede oder Entschuldigung in letzter Minute rausläuft. Zum Glück ist mir dann noch eingefallen, dass ich irgendwo auf der Festplatte noch dieses kurze Gespräch hatte. Ich glaube, man hört uns beiden an, dass wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme schon relativ müde waren, denn wie gesagt, hatten wir da schon etwa drei Stunden Podcast-Aufnahme in den Knochen. Die könnt ihr euch bei der Gelegenheit wie auch schon erwähnt, auch nochmal anhören, nämlich Folge 10 und 11. Lasst mich wissen, wenn ihr eigene Erinnerungen an diese Ausstellung habt oder vielleicht sogar Fotos. Marco würde das sicher auch sehr interessieren. Ansonsten nutze ich die Gelegenheit, mal wieder Werbung zu machen, eine Bewertung von Blue Mac Blues auf iTunes zu hinterlassen oder, falls ihr es nicht eh schon tut, dem Kanal auf Facebook oder Twitter zu folgen. Nächstes Mal geht es dann hoffentlich hier wieder ganz regulär weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.